0: 濑户内海南岸，四国岛香川县境内，有这么一座小城啊。这里每年出产的日本团扇销往世界各地，占了日本团扇总产量的百分之九十以上。而与它同名的日本餐饮连锁，已经在全世界开了上千家的分店。你在这座城内却找不到一家。我说的这家日本餐饮连锁，相信许多国内的年轻人都知道，甚至吃过，叫做丸龟治面。而我今天要和大家介绍的城市，就是丸龟市。丸龟市位于香川县首府高松以西，从高松乘坐普通的电车，大约二十五分钟左右就可以到达。丸龟呢？是连接日本四国岛同本州岛的一个重要交通枢纽，因为横跨濑户内海的濑户内大桥就在丸龟市境内。来到丸龟，我的目的很明确，为的，就是一城，外加一石。城是一座古城，石则是一道当地特色美食。这也是我第一次为了吃某样东西，而专程跑去一座城市。不过玩归我来了两次，时间都有点早，下午两三点钟，正是日本小城最萧条的光景。玩归市呢有一点好，在他的站前就有一家很大的唐吉诃德的百货商店。看来啊，也只有在小城市，唐吉诃德才会开在车站附近。比如这个香川县的首府高松，它的堂吉诃德店就在市区以外两公里的地方。理论上，因为地价的原因，堂吉诃德的很多店都喜欢开在市郊，除了极个别的几家形象店，才会开在诸如大阪的道顿窟、梅田、东京的歌舞伎町这种位置。我刚才提到的一城和一时，咱们先说一城。这城指的就是丸龟城。丸龟城是日本仅存的十二古天守之一。所谓的古天守，就是指保存至今完全没有被破坏过的日式古代城堡。严格意义上来说呢，天守阁并不等同于城堡，它只是隶属于城堡的一部分。不过为了叙述方便，我下面呢有些地方可能会以城堡来代替。那可能有的朋友会说了，听你前面讲京都奈良宇治，那么多动辄上千年的文化古迹，可见日本人对文物古建的保护应该是很不错的。那为什么这种古城如今就只剩下十二座了呢？原因并不复杂，主要有内外两个方面。内部，我们都知道，明治维新啊结束了日本近千年的幕。府。各地的军事、政治力量收归中央，将军呢和大明也都不复存在了。而天守，这种代表着旧时代武士政权的标志建筑啊，在废藩置县的过程中，很多都受到了破坏。日本呢，还有一段时期甚至掀起了所谓的毁城运动，在这期间被毁掉的名城数量众多。从外部来讲呢，在第二次世界大战后期。美军对日本全境实施了无差别的地毯式轰炸，许多日本近现代的城市，其实都是数百年前依附于这些日本城堡的城下町发展而来的，所以 90% 以上的日本天守啊，都位于当时城市的中心位置，自然逃不过美军的轰炸。而千年古城京都之所以躲过了二战美军轰炸，完全得益利于。它自身的内陆属性，且已经不是当时的政治中心了。其实呢，在战争后期，日本人也发现了这一点，他们把许多的兵工厂转移至了京都，京都呢也一度是美军原子弹投放的备选城市，好在最终还是躲过了一劫。除这两点外，因为古时天守多为纯木质建构，极易发生火灾，天灾人祸的情况啊。也不在少数，许多我们能叫上来名字的日本名城，比如大阪城、名古屋城、和歌山城、熊本城等等，都是上世纪或因战争或因人为灾害、自然灾害等各种因素损毁，后来又重建的。所以说呢，目前日本全境啊，仅剩下十二座，既没有在第二次世界大战中被摧毁，也没有遭遇过天灾人祸的天守。合称十二古天守，丸龟城就是其中一座。而且你不要看四国岛是日本四岛中最小的一个，这十二古天守啊，仅四国岛就占了四个，分别是丸龟市的丸龟城、松山市的松山城、高知市的高知城，还有与那岛市的与那岛城。那么其余八个呢，则通通都在本州。至于九州和北海道。则是一个都没有。要说完归城，就不得不先说一个人——生驹亲政。生驹亲政是安土桃山时代一直到江户时代初期，日本一个很有名的大名，将也就是将军。他先后效力于织田信长、丰臣秀吉，后来呢还被丰臣秀吉奉为三中老之一。那有些对日本历史略有熟悉的朋友，也不要混淆，中老和老中是不一样的。丰臣秀吉时期啊，有五大老、三中老、五奉行的职务，而老中呢，则是德川幕府时期的政府的职务。这个生驹亲政啊，一生征战，在跟随丰臣秀吉时期，因为表现活跃，后来被封到了赞岐国，也就是现在的香川县。于是呢，他在西站西站起，也就是完归这里修筑了完归城。之前在介绍仙台的时候，我和大家提到过伊达正宗这个人。我记得我当时说他呀，一生能征善战，而且总是跟对人，站对了队伍，就是他审时度势很厉害。他呢，这个伊达正宗啊，和生区亲政早期。都效力于丰臣秀吉。那丰臣秀吉死后啊，在德川家康与丰臣氏争天下的这个官员合战当中，审时度势的这个伊达正宗选择了投靠德川家康，而生驹亲政呢，还死守着摇摇欲坠的丰臣家，结局可想而知。德川家康得了天下后，好在他念在当时生驹亲政的儿子是效力于自己的。于是呢，只是对生驹亲政象征性的追责，让他把家督的职位传给了儿子，然后呢，责令他出家为僧。之后没三年，生驹亲政就死在了现在的高松城。看到没？这就是区别。生驹亲政和这个义达正宗两个人啊，一个死后有灵庙，万人供奉；一个死后那真是四大皆空。不过说归说，再厉害的人呐，死后也都归为尘土。能在历史上留名，那都不是泛泛之辈。丸归城呢，距生居金正建成至今已经有四百多年的历史了。它呢就坐落在丸归站东南方一公里的小山丘上，这里地势挺挺拔，有完好的护城河水系。站在城边呢，你可以一览丸归市及濑户内海的全景。说实话，这座城所在的山是有点难爬的，可见当年的筑城者是没有少花心思。山势陡峭，台阶非常的不好上。但是当你爬上来的那一刻，站在这个山顶的展望台上，来不及擦一擦额角的汗，整座城市就尽收眼底。在这里，你听不到汽车的轰鸣，也看不到工厂企业的喧闹。整座城啊，就这么静静的待在脚下，还有远处濑户内海上的那些岛屿与山峰，以及偶尔划行过的船只，仿佛啊时间停滞了一般。一般这种日本的城池，如果只剩下天守阁的话，天守四周的公园都是免费开放的，比如大阪城、河合山城、万龟城、名古屋城这些，都不要票。除非你要进城上天守，才需要买票。完归城如今呢，除了一些残垣断壁啊，也就只剩下山顶的那座天守阁了。不过说实话，完归城的天守阁啊，非常小，小到什么地步呢？还没有咱们国内普通人家的三居室大，边长不过七八米左右的样子。这也是第一座我到了我能进却选择不进的城。因为就这么一个面积，上下两层结构也都相对简单，二百日元一张门票，我想想啊，我还不如回家去看地产商的样板房。因为它的小，也因为它的精致，有时候啊，在一旁看要比进去看更有味道。就像富士山一样，国人虽有登高望远的习惯，殊不知这座山啊，远观比登上那个五合目啊。更有意思，我前后来过晚归两次，第一次正值四月末，樱花花期虽过，但就在城下的市民广场上，却意外发现了延迟开放的花，花瓣飘落，把整条路面啊都装饰成了粉色。我不停地拍照，用不着去凑近花枝，也无需挤任何镜头，因为整条街上啊，为这片花海而兴奋的。也只有我一人，包括那些怒放的薰衣草，它们不为谁而开，不管有没有人欣赏，只需在合适的时节展示自己，装点这座城。玩归很小，我也不打算在玩归留宿，但尚有一个任务没有搞定，又岂能空腹而归呢？于是我开始了我最喜欢的项目——室内闲逛，顺便找些吃的。穿过一条条空无一人的街道，走过一个个车辆稀少的路口，我已经习惯了日本小城的这种独特环境。还头一次碰到了一座破败不堪的神社。这种情况在日本并不多见。我当时也想不通，他们怎么会允许这样的建筑存在？也许只有他们自己才解释得清。或许是对这间曾经香火旺盛的神社的。一种怀念吧。不觉间，我已经走到了市区的边缘。在日本啊，社交总不乏意外发现。这里聚集着大片的商业区以及餐饮机构。这里呢，我发现了一家全品一百日元的回转寿司。这个品牌呢，也是日本全国连锁的。这家店呢，我曾经路过过无数次，但是呢，在旅行的头三年，我几乎是没有进去过。这次在丸归，我同样也没有打算进，因为我念念不忘的，还是那个曾经策动我来到这里的美食。那所谓的一食，丸归最有名的，不是丸归炙面，我也不会傻着脸千里迢迢跑到这里吃那玩意儿。我记得还有好多朋友问过我，丸归炙面不好吃啊，而且他们家卖的拉面和其他家的不一样，是为什么？答案很简单。丸龟制面主要卖的是乌冬面，并不卖拉面，而且呢，他们家其实是神户的企业。你想在丸龟找到一家丸龟制面，那可难了。丸龟最有名的是一种叫做古腹鸟的食品，我们也经常能够看到国内的许多日式餐厅都挂着烤鸟串的灯笼。一般在这种情况下，日语的我们看到中文的繁体鸟字，指的就是鸡肉。烤鸟串就是烤鸡肉串，而复古鸟呢，则是带骨头的鸡肉。日本人吃肉啊，不爱带骨头，因为吃完后这部分骨头不便于清理，所以商家呢也都不做带骨头的食品。即便是日本很多饭店会卖的炸鸡块儿，和咱们国内以及韩国的也都不太一样，是没有一根骨头的。简化来说，古富鸟。就是一整只烤制的带骨头的大鸡腿，我暂且称之为骨腹鸡。而有一家鸡鹤据说是玩归市内最知名的店，就在站外二百米的地方。第一次来的时候，当晚上九点，我第三次跑到他们家门口，才终于排上了队。顺便说一句啊，我今天一白天啊，在玩归市面马路上见到过的人加在一起啊，都没在他家。店里见到的多，两个秘制的烤鸡腿，两碟小菜，一碗白饭，虽然简单，却吃得颇为畅快。古夫鸡可能更适合吃惯了煎炒烹炸咱们中国人的胃口，鲜香浓郁呢，口味非常的厚重，也难怪他们家总会先上来一盘青菜，是为了给习惯清淡的日本人啊解腻用。玩归带给我的印象是这样的，完规呢，它不是一座旅游城市，这座城能带给我记忆的也仅仅是那一城一时，可你要问我值不值得来，我会告诉你，如果路过，时间尚可，为什么不呢？完规同样是小城，白天你在马路上见的人，绝对没有在晚上饭店里、商场里见到的人多。这也是日本许多小城的真实写照，人们热爱生活，也喜欢在闲暇时光和家人朋友聚餐畅聊。也许白天在单位里，他们正襟危坐，不苟言笑，但下班就是下班，放下一切，在这些小餐馆里尽情享受。